1: Oh, yes. I've still got your sonic pen. Nice. I like it. Sleek. It's kind of sleek. Oh, it's definitely sleek. Yeah, and if you were to sign your real name, that would be...
0: Matron Cophilia of the Five straight and Class of Indy Nursery Fleet. Intergalactic class.
1: A wet nurse. Using humans as surrogates.
0: Välkommen till Dr. Who-podden som är en podd där vi går igenom nya Doctor Who ett avsnitt i taget. Idag ska vi prata om det första avsnittet i säsong fyra, Partners in Crime. Se gärna avsnittet vi ska prata om innan du lyssnar. Och vi som pratar heter Elin och Malin. Och intromusiken är gjord av Allan Näslund. Vill du berätta om avsnittet Malin?
1: Mm. Det här är ett avsnitt som skrevs av Russell T. Davids och regisserades av James Strong som också gjort, menar, precis som vi sa förra avsnittet eftersom han också har skrivit eller regisserat menar jag, Voyage of the Damned så har han även gjort sådana avsnitt som Impossible Planet och Satan Pit och sånt där så han är lite av en kändisregissör. Mm. Men i själva avsnittet då så undersöker doktorn om det är något skumt med de nya bantningspillren som säljs av Adipose Industries med den karismatiska Miss Foster som spelas av Sarah Lancashire som chef. Men han är inte den enda som manar oro när fettet bara går iväg från Londons invånare. En viss donna snokar också runt i hopp om att ramla in i ett nytt äventyr med doktorn. Naturligtvis visar det sig att Miss Foster har en utomjordisk agenda. Hon skapar helt enkelt barn av fett och använder jorden som en stor surrogatindustri. Donna hittar sin doktor och doktorn hittar en ny följeslagare. De blir det vill säga verkligen partners in crime. Mm.
0: Okej, okay. och vad känner du för avsnittet? <laughs>
1: Alltså det så, jag tycker att det avsnittet det är tramsigt men också jätteroligt faktiskt. Mm. Mm. Det är verkligen så här komik på hög nivå. Ja, blandat med dålig eh, sci-fi. <laughs> Och lite samhällskritik Lite samhällskritik,
0: <laughs> ja. Eller? Ja. ja, det brukar vi gilla.
1: Det brukar vi, jag menar, det är klart att vi gillar samhällskritik. Det är, väl det, det är väl därför vi finns, håller på att säga. Det är vårt existensberättigande, <laughs> <och podden>. samhällskritikerna. Samhällskritiska
0: Dr. Ja. podden
1: Den största samhällskritiska Dr. hoop, ja. det det samhällskritiska
0: nu, för... Dr. hoop i
1: Sverige <laughs> kan vi ha som tagline. Verkligen. Men är den samhällskritisk? Det var väl det, Mera? Ja. Hur samhällskritisk är den? Just det. Och ja. på vilket sätt?
0: Mm, just det. men Jag tänker att den eh, kritiserar surrogatindustrin. Nej, jag ska <laughs> jag. jag faktiskt inte att den gör. Du tycker men inte det? Den hade jag... kunnat göra lite. Alltså, lite. Jag tror inte att det är det som är meningen.
1: <laughs> um... Nej, men ärligt talat, alltså, det här är ju... Det kanske inte är så tydligt, men man kan ju verkligen se det som att alltså, de tvingar ju människor mot sin vilja att bära varelser. Alltså påtvingad mm. graviditet. Så det är, väl, det är ju som liksom uh, handmade till, fast, fast roligare. Fast kul, <laughs> som handmade till
0: fast kul. <laughs> precis, um, ja, men så, det är ju ja.
1: påtvingade graviditeter.
0: Det är det verkligen, det är, och man ser ju också att det är, fast grejen är ju, tänker jag här, skillnaden är att det är ju egentligen inte dåligt för dem.
1: Nej. Det är det som är den stora
0: grejen. Det är så bra för dem. Om inte Donna hade kommit och sabbat allting. Då ja. hade det här varit bara en win-win situation.
1: Ja men verkligen. Det är väl inte bara snabbt. Donna dock. Det är väl även doktorn. Han är ja. lite inblandad i sabbandet.
0: Ja precis. Men det är ändå hon som liksom sätter igång den här processen. Som gör att de här bebisarna då föds. Och också måste. Och annars omvandlar de bara fett. Men nu omvandlar de även. Skelett och andra organ. <laughs> så himlo himlo.
1: Ja verkligen. För det um. som är det. Bara för en så här. Vad har hänt? Ja. Det här antipod Industry. antipud betyder också fettvävnad. På ett tjusigt. Eh, så här medicinska ter, termen för fettvävnad. Ah, okay. mm. eh, men. Eh, Andipode Industry har börjat sälja det, här, sälja det här bantningsmedlet, pillret, som bara helt enkelt fett bara försvinner. Utan att man behöver göra någonting, man behöver inte ändra sin diet, man behöver inte träna, man behöver bara liksom sova och så försvinner fettet. Mm. Ett kilo per dag. Alltså underbart. <laughs> Tycker du det?
0: Um, alltså det känns ju verkligen inte pek att säga det men alltså alla vill ju gå ner i vikt eller liksom det finns ju det är ju ändå väldigt väldigt vanligt att vilja göra det eh, kanske 80% av alla människor vill gå ner i vikt lite grann liksom så jag tänker att är och kunna äta vad man vill och inte behöva tänka på på det. Ja. Så klart så skulle man ju tycka att det var härligt med ett sådant alternativ. Sen mm. det här att det föds en liten bebis varje natt och knallar iväg. Mm. Det är ju en annan sak som... Men det hade varit bra att veta om det. Jag tänker bara så här, hade hon bara berättat det, varit ärlig med det, då hade det varit jättemånga som hade ställt upp, tror jag.
1: Ja, kanske. Skulle du ha köpt det Till och
0: <laughs> eh, Nej, men man hade ju varit så himla skeptisk. Man hade ju inte trott på det. Så Nej. att... Eh, men
1: hade jag vetat om det hade varit så här: okej okay, det här är på det här sättet liksom. ja, men, ja det hade jag nog Det kommer bildas en fett klump som har ett medvetande du kommer föda det du kommer inte få ta hand om det utan det är bara en liksom någon annan ska göra det du ska helt enkelt bli eh, surrogatmamma Just det
0: ja Ja, men det, om, när man tar in hela den aspekten så är det ju sant. Alltså, vi, för det är ju någonting som um, i alla fall jag har förstått utifrån surrogatindustrin att det är, om man bär någon annans barn så får man också starka band. Alltså man, man bär ju ett barn i sin kropp. Det, blir, det, är, det är svårt att säga att så här, det här är någon helt annans barn. Eller såhär, det, så det är bara
1: fettklump. Eller liksom. Ja,
0: Ja, precis. Att, om det verkligen, nu är det svårt att så översätta det här till, är det verkligen samma sak? Men det är sant, liksom om det är ett, en liten bebis, om en eh, utomjordisk som skulle skapas av min vävnad. Då kanske jag skulle ha känslor för, bebisen kanske skulle ha känslor för mig. De verkar ju inte så, de hoppar ju ut och vinkar glatt. Och sen såker åker de rutschkanen är för någon soptunna
1: <går> och går tillbaka till Och den. låter sig glatt samlas in av <går> de här hejdukarna <t> som finns <går> foster Precis. Jag tänkte på det.
0: Alltså så här, för att vara en nanny som ska ta hand om barnen så är hon ganska oförsiktig med hur de liksom samlas in. Att de får gå själva. De verkar ju... Vi ser ju sen hur några blir påkörda alltså för det splashar. <går>
1: Så det är som att så här, some,
0: some, liksom. ja, verkligen.
1: Ja, men de fångas ju också med så här uh, hov och ja nej, hon är inte så försiktig med det. men jag vet inte om det är för att planen är att göra liksom miljontals bebisar, då kanske man inte får så då är typ inte så noga hand.
0: med en hit eller dit liksom ja,
1: men, precis. men det, det är, är också
0: precis det är väl också en så här, spegling av surrogatindustrin att ja. Bebisarna tas, alltså de ligger i en jättestor sal. De, de tas inte om hand en och en liksom. Mm. Utan,
1: ja, precis. Ja, men okej, okay, då fick vi in lite surrogatkritik där. Precis, <laughs> ja, men det var väl bra. Jag tänkte på det. Idag är det 7 mars, så imorgon är det 8 mars. Så det är ju viktigt att vi har någon liksom skarp feministisk eh, budskap nu.
0: Just det. När den här podden släpps så kommer det vara typ 10 mars eller någonting men uh, det är ju men väldigt fortfarande
1: kvinnodagen samma vecka veckan. Mm. exakt Så det här är vårt bidrag.
0: När <laughs> vårat bidrag Så det till
1: och är vi emot.
0: <laughs> det är vi emot och bantningspiller är vi också emot fast egentligen. jag egentligen skulle vilja ha det. <laughs> <laughs> Precis. Nej, men jag skulle inte vilja. Jag har aldrig tagit något bantningspiller eller något sånt. Nej. Men och jag menar, allt sånt där är ju verkligen bara till för att Förstöra folks liv känns som, Eller så, tjäna ja, pengar på folks olycka.
1: Ja, för men att visst är vi är
0: beroende. En... För att vi liksom bara alla vill gå ner i vikt. För att vi liksom tror att det är. Då kommer vi bli lyckliga.
1: Precis. Eh, men visst är det lite av en debatt just nu. Att läkare skriver ut ADHD. Medicin till folk som vill gå ner i vikt bara. Oh, en influensergrej liksom. Ja oh det känns ju som för ADHD-innehåll ADHD-medicin innehåller ju eh, lite, lite lite amfetamin Just det. som är ju det här medlet som gör att man tappar, eh, tappar hunger ja. eh, eller tappar aptit och blir eh, hyperaktiv så här, det. He hemmamor husmorsknark på 50-talet. <laughs> husmorsknark <laughs> ja mm. eh, så så det kan man ju notera att det liksom pågår ju såklart det här hela tiden man försöker ja, hitta lätta sätt att bli smal på men det gör
0: det ju och det är ju det är ju som att det här, det här avsnittet kom ju ut 2008 och det mm. finns ju ganska många likheter tänkte jag faktiskt på mellan 2008 och våran tid eh, och en av dem är ju det här liksom att size zero är på väg tillbaka och att Just det. det vi haft tidigare då som, 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 alltså det har ju alltid varit så att man måste ha en smal media men mm. man har ändå kunnat ha typ former ett mm. tag har det varit okej okay att ha en rumba mm. men nu så är det typ på väg bort och man ska vara så smal som möjligt och det är heroin chick och allting som, i alla fall som det varnas väldigt mycket för att det är på väg tillbaka. Mm. Um, jag tycker liksom att det, jag se, det känns ändå som att det är svårt att komma det finns ju ändå en norm som är så här att man inte ska banta längre mm. att det inte är okej okay att sitta i lunchrummet på jobbet och prata om olika bandningstips som mm. jag tror var okej okay, 2008, absolut mm. men istället så är det så här träning clean eating ja, en massa andra saker liksom. allt ja. handlar ju ändå jättemycket om vikt och utseende och, och sånt ja, precis, men att folk kanske träna mycket mer
1: Ja, det är ju bantning fast med så här hälsoförpackning. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, man skyller på att det är för ens hälsa. Ja. Liksom. Men alla är Men... bara sm småla.
1: Ja, <laughs> Men... folk räknar kalorier och så vidare ändå.
0: Exakt. Eh, så det är ju en sak som jag tänker har, eh, har väldigt mycket med våran, som liksom kopplar ihop våra tider. Mm. Två andra saker som jag tänkte på, det är ju eh, den ekonomiska kraschen 2008 ah. som vi ser nu också. Um, ja, Lågkonjunktur. Och vi ser också, eh, eller <går> 2008 kom ju fågelinfluensan. Ja. Och var jättestor och det var ju inte en pandemi, men det var ju en, vad kallades det då epidemi? Nej, en
1: epidemi kanske. Jag
0: vet inte. Men det var i alla fall en stor, stor far. Man var ju rädd för fågelinfluensan. Jag ja. kommer ihåg att det ändå var så här: typ, Hosta inte i en hiss, för då kollar alla snett. liksom Fast man ja. stod ändå i en hiss. Ja, men jag minns att jag skulle bli.
1: åka till London en gång. Och då min kille då var så här. Vi kan inte åka till tunnelbana, det går inte. Vi kommer få fågelinfluensan. Ja. ja, precis. Så ja. det var liksom
0: som en liten försmak av coronaviruset. Men som mm. ju i och för sig känns jättepassé nu. <laughs> 2023. Ja. Um, men det finns ju fortfarande. Så att jag tänkte bara att det är så här, vi har de här sakerna som kopplar ihop oss lite.
1: Ja, men tycker du alltså... Tycker du att det märks i avsnittet?
0: Nej, men jag tänker att så här, det kan vara kul att ha med sig... Kul, eller tråkigt, jag vet inte. Mm. <laughs> att ha med sig eh, framåt i säsongen. Ja. Och tänka på så här, vad är det för tid som vi, det. Eh, som den här, det här utspelas i. För nu, det har ändå gått några år sedan vi startade. Det har ju mm. gjort på riktigt för oss också. Men ja. liksom, det känns... Vi närmar oss liksom våran tid lite mer 2008. Då var jag ändå såhär. Då hade jag ett jobb. Då hade jag slutat plugga. Då var jag vuxen. <laughs> um, för mig så är det. Det känns mycket närmare i tid än.
1: Ja. Vet du att det är ju 15 år sedan 2008. Och då flyttade jag till Linköping. <gasps> 15 Nej år sedan. Nej
0: Ja. Mm. Ja men det känns väl som igår liksom. På ja verkligen.
1: Vis. <laughs> men, men både och liksom. Det känns som igår. Och det känns också som en livstid sen.
0: Ja. Jag bodde i Vischerum i Småland
1: och jag men var på, på väg konstell. till Linköping
0: och mig. Ja, precis. 2011 flyttade jag dit så det var ändå tre år.
1: Oj, oj, oj. Jag kan... Som ja. du fick leva
0: där utan mig.
1: Det är svårt att föreställa mig. Men eh, du, var ju faktiskt... ja. du var ju gravid när jag lärde känna dig, det stämmer mm. mm. eh, men... Sidetrack. Bara tillbaka till då 2008 och Storbritannien. Då var det ju väldigt mycket prat om fettma också. Mm -hmm, Jag tror vi var okay. inne på det eh, i relation till, eh, gud vad heter det avsnittet igen? Med eh, Giles skolrejunen. Mm. Ja. Där att vi pratade lite ja, om att liksom, eh, ja skolmat var ju med där. Det var ju ett, ett viktigt tema mm. och med Jamie Oliver och allt. Så det pratades mycket om fettma i Storbritannien då. Mm.
0: Men... Ja, men precis. För hon säger ju att det var, det var svårt att hitta ett land eller en planet där det fanns så mycket fettma och övervikt. Just det Eller liksom, det var, alltså, det var så här, Hon tyckte att det var bra. Men det är också konstigt för att de väljer Storbritannien. det är ju fortfarande, ja, är fortfarande värre. Ja. Det är ju så orimligt att de väljer Storbritannien.
1: Verkligen. Men det, var, det är också problem såklart i London. Eleverna är i Storbritannien också med FETMA. Men mm. jag håller med. Men tycker du liksom... Om man då ser det som en kommentar... För det fick också läst jag liksom... Eh, vissa kritiker lyfter fram det här avsnittet som är liksom en smart kommentar till, till FETMA-debatten liksom. Mm. Va, hur tolkar du? Vad är det för typ av kommentar? Va, vad liksom... Vad säger det om fetma? Vi har ju redan varit inne såklart på det här med att människor gör allt för att bli smala. Och liksom mm. oavsett att man, man tänker inte igenom konsekvenser och man tänker inte på biverkningar och sådär. Utan man bara tar ett piller och sen så hoppas man att den quick fixen ska funka. Så, mm. Men tycker du också... För nu är det ju, det har varit lite mindre nu kanske just det senaste året. Men vi har ju haft mycket så här debatt om fettfobi och sånt där. Mm. Tycker du att det finns i det här avsnittet? Fett... Fettfobi? fettfobi? Ja. Um... Men det känns inte så farligt
0: som man kan tänka sig att det skulle kunna vara. Det känns Nej. som att de som är, tar de här pillren, de har liksom olika storlekar och är porträtterade som riktiga människor liksom och alltså jag tycker inte, det är inte som i förra avsnittet som i the Damned, där det var så här, åh de bara älskar att äta fast de är också underbara människor ja. <laughs> att det var lite med skämt om det, men här ja. känns det inte som att de skämtar på, på de här liksom personernas bekostnad
1: Nej faktiskt. det tycker inte jag heller ja, mm. men, och det är väl det som skulle ha gjort det för att precis som, som du var inne på om det hade varit liksom så här, väldigt glupska personer eller om det hade varit väldigt så här onda typ, eller alltså, giriga ja. Ja. Men en, när man tillskriver väldigt negativa egenskaper, men de känns faktiskt, de, alla de vi träffar ju två, tre, fyra personer som som har tagit de här pillerna och de är ju som du säger olika men de, de är också som den här tjejen som vi träffar. Mm. Hon är ju väldigt så här, ja, men man får ju väldigt bra intryck av henne eller hon verkar vara en rolig glad, alla tjocka personer är glada. ska jag <laughs> Är det hon som heter Patricia kanske eller något? Ja just Eller, det.
0: Jag på det, som Donna gör ett hembesök hos. Ja precis, hon som är den som faller isär.
1: Ja, Stackaren. stackars. Ja. Det är hon ju egentligen har... det
0: enda hemska i hela avsnittet väl? Eller? Förutom att Miss Foster dör, ja. för
1: gud. Mm.
0: Men hon har ju ändå det? brytit mot reglerna. Och ja. det är lite... Hon försöker ändå döda doktorn och Donna.
1: Ja, det gör de ju.
0: Men det är ändå ganska skönt att det är så lite dödsfall för det känns som att det är det gör att det här avsnittet är ganska jag tycker att det är jättekul. Det är ett yeah. roligt, mysigt avsnitt men får lära känna. Egentligen handlar det om att man får lära känna Donna. Det är ju ett mm. lära känna Donna avsnitt. Um, och det är också intressant tänker jag att de har, du kanske vill pratar mer om det där. Du ska få göra det. Jag tänkte bara att de tar det här temat om fett fettma då. I eh, hennes första avsnitt. Där de också introducerar henne. Den första kompanjen. Liksom, eller följeslagaren. Som inte är typ modellsmal.
1: Mm.
0: Hon är ju absolut inte tjock. Alltså det är inte det jag menar. Hon är lite äldre. Hon, är inte, hon ser inte ut som en fotomodell. Som de andra två. Som Rose mm. och, och Martha har gjort. Eh, jag vet inte riktigt varför de gör så. Eller eh, liksom, om det har med varandra att göra. Men det känns ju lite som att så här, vi är nere på så här, den vanliga människan igen. Liksom, mm. Hon är, hon är ju, jag gillar henne jättemycket. Vi måste prata om så här, vad hon representerar. Mm. Eh, men hon, är ju, hon är, ja, tycker ju jättemycket om henne. Och hon fördjupas ju väldigt mycket som karaktär jämfört med Runaway
1: Bride Verkligen. i det här avsnittet. Men ja. Vill du säga något mer om... Nej, egentligen vill jag bara säga att jag inte heller tycker att det här är fettfobiskt. Jag tycker att det är ganska tydligt att det är liksom, eh, industrin som eh, kapitaliserar på människors liksom, eh, önskningar eller eh, drömmar om att bli smala som är bovarna. Mm. Det är inte de så kallade tjocka.
0: Nej, men precis. Och det här, man kan ju tolka det där som... Eh, Donnas mamma är ute på middag med en som har tagit den där pillen och säger att det är helt fantastiskt, jag kan äta precis vad jag vill och jag går ändå ner en, mm. ett kilo. Det kan man ju kanske tolka som, oh gud som inte orkar hålla en diet. Mm. Men det vill ju alla, vill väl kunna äta vad man vill liksom. Ja. <laughs> och, ändå, och ändå se bra. Ja, ja men är så en är det ju. helt rimlig grej. Det ja. Jätte, är att inte äta när man är hungrig eller inte äta någonting gott när man är sugen på det. Det är ju Verkligen. liksom typ det svåraste som finns.
1: Ja, och dessutom, alltså det som är sjukt kopplat till det du sa just och det här med så här, dagens sätt att förhålla sig till, till att vilja vara smal. Det är att man som kvinna typ direkt har så här, ja men det är bara att bit i en citron när du är hungrig så försvinner matlösten eller... Du kan ta en daddel istället eller så här, se till att äta regelbundna måltider så blir du inte så hungrig. Mm. Och du vet, allt det där som man bara kan utan och innan. Mm. Det är så enkelt liksom. Kalorier
0: ja. in, kalorier ut. Det är bara att låta bli. Bara låta bli mm. det där. Men nej, ja. det är inte så lätt. <laughs> nej. Um, ja, Ja, men det är lite triggande, tänker jag, att prata om det så här, tycker jag. För att det är, jag har ju precis som alla andra jättemycket så här, tankar om sånt. Men det är ändå... Jag tycker inte att själva avsnittet är jobbigt, liksom. Nej, det,
1: inte. det tycker inte jag heller. Och jag tycker också att det vore en slapp analys så kallar det, för, för att få mm.
0: Ja, men precis. Det är som att Dr. Who har liksom <laughs> de anställt <laughs> De, äntligen fått tillfälle igen då anställa några eh, större skådespelare <laughs> det skulle ju vara fint om de kunde göra det när det inte bara handlar om chockhet <laughs> ja, att de är slidin som är förklädda eller att de är ja, Nej. ja lite mer representation på det ja. håll, den sidan
1: kanske. Det vore bra. Se. Mm. Man, så vi kan väl sammanfatta den här diskussionen som att ja hela tv- och filmindustrin är fett fobisk på ett strukturellt plan. Men eftersom de inte anställer eller, till exempel personer för att spela vanliga karaktärer. Mm. Men just i det här avsnittet så behandlas det på ett okej sätt. Ja. Men jag vill ju såklart prata jättemycket om Donna mm. eh, och vi pratade också i säsongsavslutningen väldigt mycket om liksom hur, Donna, eller hur Martha introducerades jämfört med hur eh, Rose introducerades. Så det var ju någonting som jag är så här. hur introduceras hon, vad vi? Vem, vem är Donna, vad får vi för liksom, fördjupning av hennes karaktär och så här? Mm. Det, det känns ju jätteviktigt. Mm. Har du några tankar?
0: Ja, ja men precis, för det var som att vi fick, jag tror att många tyckte inte så mycket om henne när de träffade henne i Runaway Bride. I alla mm. fall de som inte kände igen henne kanske Alltså skådespelerskan eller så här Catherine
1: Tite mm.
0: eh, från tidigare och hade ett positivt intryck från tidigare. Många mm. tyckte väl att hon var så här skrikig och jobbig och aggressiv typ mot mm. doktorn. Det tycker inte jag, men det kanske är för att jag vet inte. Jag, jag minns liksom inte riktigt vad jag tyckte första gången.
1: Ja, nej. Jag tror också, jag tror vi när vi pratade om den och så var vi både liksom gillade redan Donna. Men vi var så färgade av att vi har sett hela ja. henne. Ja. ja. Men samtidigt hennes så arc. tog vi ju också upp i det avsnittet att hon liksom är lite av en såhär karaktär på en såhär bridezilla på ett ja. inte jättekul sätt alltid och att det, liksom, det är ju verkligen hennes skrikesida skrikiga sida som får utrymme.
0: Ja men precis, men nu tänker jag så här: nu får vi träffa hennes mamma och då får vi se, då tänker jag att man ser ganska mycket vad hon har fått det därifrån, alltså mm. hon har lärt sig att man behöver skrika högt för att ja. få någonting här i världen hennes man ja, verkar verkligen. inte så himla trevlig um, hennes, man får ju se för det första vi får se är att hon och doktorn går liksom gör samma saker mm. hon håller på att infiltrera det här Adipose Industries um, på samma sätt som han gör hon har med jobbat på deras eller hon har jobbat på say, Health and Safety tidigare så mm. då har hon ett gammalt kort som hon visar upp och tar sig in och han säger exakt samma sak. Fast när han öppnar någon dörr så exploderar det lite grann. Det tyckte jag var lite osmidigt i Men det är som att de hela tiden håller på. De är som att de är lite spioner som infiltrerar. Och mm. man förstår inte riktigt i början om att de inte är, jobbar ihop. Utan man tror ju att de jobbar tillsammans. Att de att så här, ja. aha, de har träffat varandra och nu är, jobbar hon tillsammans med honom.
1: Ja, Så tänkte inte jag alls faktiskt. Nej, okej. Okay. Jag
0: tänkte så. Ja. Men sen så förstår man ju efter att det inte är så. Speciellt när de är inne i det här kontorslandskapet. Mm. Och de, eh, <laughs> de liksom skuggar en kontorsperson var. Och mm. sätter sig i deras lilla cubicle. Och eh, hon sätter sig med en kille. Och doktorn sätter sig med en tjej som upp direkt blir superintresserad av honom. Bara vänder sig och bara, mm
1: Ja men <laughs> Jag har ju sett det här i direkt... håret. Han
0: är ju väldigt, väldigt snygg och bra i mm. det här avsnittet. Mm. Det är liksom charmig. Mm. Så det förstår man ju. Um, ja, så de liksom är där. Och sen så, så man tror ju kanske då att hon, hon är också väldigt välklädd. Så det ser ju ut som hon har ett jobb. Liksom. Yeah. Men sen så får man se hur hon kommer hem. Och hur hennes mamma... Bara liksom, det är som ett kollage där det liksom går, tonar ut och in så att man förstår att det går ganska lång tid eller man får en känsla av att det här händer hela hela tiden mm. och mamman går omkring och bråkar på henne medan hon sitter vid, vid, sitt, vid köksbordet och bara försöker tänka Ignorier. sig bort liksom ja. Ja. och då sig... säger mamman också så här: mm. det är inte 80-talet det är ingen som är arbetslös längre <laughs>
1: det är bara du
0: ja, det tyckte jag var intressant men det kanske var innan då den här burskraschen hade slagit till ordentligt, för då tror jag folk blev arbetslösa uh -huh. um, uh, men då får man i alla fall liksom träffa henne, och sen får man också träffa hennes morfar som sitter uppe på en kulle och spanar ut i rymden efter Aliens mm. <laughs> och honom har vi ju träffat förut Ja, han var ju med i förra avsnittet
1: ja precis, och sålde tidningar på oh, ja. julafton
0: det är lite konstigt. För jag tror att han har ett annat namn. Så jag förstår inte om han ska vara mm. samma karaktär eller inte.
1: Ja, de ändrade ju det eh, lite grann. För att eh, han... Eh, det var ju inte samma karaktär egentligen. Han hette något annat. Fast han hette Matt i efternamn. Precis som han heter nu då. Han heter mm. Wilfred Mott nu. Eh, men han som skulle spela Donnas pappa var det. Han dog. <laughs> ja. Under inspelningen. Så han, han spelade in... Eh, Delar av det som skulle bli det här partners in crime. Men då ställdes man ju liksom inför så här, Vad ska vi göra? Ska vi ta in en annan person? Ska vi eh, ta bort honom eller så där? Och så var det någon som tyckte att den här Bernard Cribbins var ett bra alternativ. Så mm. tog de in honom. Men eh, så det är samma person. Men de har bytt namn och det, tydligen så ändrade de i, i The Credits. För att det skulle matcha sen. Ja, men jag
0: fattar inte varför han inte kunde heta samma sak.
1: Han var ju Nej. inte med
0: i, i The Runaway Bride ändå. Nej. Vilket är konstigt.
1: Ja, det, han där var ju han som skulle spela. Ja, Nej. där var ju pappan med. Ja. Men var det bestämt då? Nej, det var inte bestämt då. Att, Nej. Äh... nu så då var ju inte han med. Nej, just det. Morfan.
0: Vilket är konstigt. Jag kommer att höra att vi pratade om det då, men så här, vi mm. kan inte prata om det, för det är en spoiler.
1: Så Exakt. var det morfan? Ja. <laughs> det var en bortrest. Ja. Eller på sjukhuset eller vad var det? Ja. Just det. Men sen så tyckte i alla fall Russell att eh, Donnas morfar måste heta eh, Winifred. Winifred. Wilfred. Väldigt Wilfred. Wilfred. <laughs> svårt att säga. Wilfred? Wilfred Mott. Ja.
0: Mm. ja, jag hade ju också en väldigt nära relation med min morfar som gick bort här i höstas. Ja. Så jag tänkte mycket på honom. Jag tänkte och...
1: också på honom och dig faktiskt. Mm. Åh, oh, det är så fint.
0: Och när han berättar... Eh, det är så himla, himla fint. Alltså, det, dels är det jättefint. Jag har ju inte en sån mamma som är sådär. Eh, så, men det är ju alltid skönt att ha en tillflyktsperson. Eh, mm. När ens föräldrar är jobbiga. Mm. <laughs> så det var ju min morfar och mormor för mig jättemycket när jag var liten. Eh, mm. Och även stor, mm. faktiskt. Eh, men jag kände också igen... Morfar så mycket och det är säkert en morfar grej. När han berättar för Donna. Och ett minne liksom. Mm. Oh, jag minns när du var liten och din mamma sa. Det blir ingen holiday i år. Och du gick och satte dig på bussen. Eh, och så ser man på Donna. att Den här historien har hon hört många gånger. <laughs> <Ja>. <laughs> att de ska hålla på berätta historier om när man var liten. Liksom, som man har ja. hört tusen gånger. Ja. <laughs>
1: Det, det syns verkligen. Men det som är skillnaden på, liksom, från scenen där Donna sitter och, i köket och blir på. Och när hon träffar sin morfar är ju att man ser verkligen det. Hur liksom, hon älskar sin morfar och att han är den där personen. Mm. Det, alltså, det ja, hon är lite överseende med det. Hon är så här, ja. okej, nu ska Jag ska han berätta
0: den här historien igen. Men det är inte ja. jobbigt. Liksom.
1: Man förstår att du trycker för kärlek.
0: Ja, precis. Eh, men då får vi ju veta att hon... Väntar på en man. Och då låter det ju som att hon är kär i doktorn. Ja. Vilket hon ju sen inte är. Vilket som en väldigt tur. <laughs> ja verkligen. Men hon säger att hon väntar på en man i en blå låda. Och, och sådär. Mm. Och, att, och han ska säga till om han ser en blå låda uppe i himlen. Mm. Um, ja men jag tycker liksom. Jag tror att många. Eller liksom det var viktigt att ge henne en fördjupning. Um, för att hon mm. skulle funka som. Som. Som följeslagare. För att det som är med, med följeslagarna. Är ju att de är den mänskliga representationen. Man måste kunna identifiera sig med Donna också. Mm. Men hon är ju också rolig. Jag alltså, gillar de här två sidorna. Att hon har både ett väldigt så här, varm, stark värme. Och det tycker jag ändå man såg i Runaway Bride. Hon är ju ändå de, den som stoppar eh, honom. Från att döda spindlarna. Mm. Hon har ju liksom en moralisk kompass. Verkligen. Men att hon också är så här rolig och det finns så många roliga scener i den här som är så här... <laughs> jag visste inte jag kom, jag kom inte ihåg att det var i, den här, i det här avsnittet alla de här scenerna kom ifrån. Så jag Nej. blev så överraskad när, när det dök upp. Jag blev så glad.
1: <laughs> det är du menar, många jättebra scener. Berömda scener när de när doktorn finns i en sån där office cubicle och upp det är ju en, den som ja. vi har
0: återspeglat eller som vi har som, eh, gjort ja. en hommage till i vår poddbild. När han tittar mm. upp över kanten sådär. Mm. Den var ju bara en jättekort scen som jag ja. hade glömt bort.
1: Men det är ju så var. roligt att just det har blivit så känt. Eller liksom, ja. att det har verkligen blivit en så här mim liksom. Varför från... har det
0: blivit det? Är det för att han är så söt tycker folk? Eller vad ja. är det liksom?
1: Det måste ju vara det. Men det är väl för att ja, men man kanske har väldigt varma minnen generellt. sett av Alltså för att det är så himla roligt bara. Där ja. de här scenerna, att de är, de, de är bra. Ja.
0: ja, precis. Men sen är ju den här scenen <laughs> när de äntligen möts. Och det är ju efter, det har ju gått ganska långt in i avsnittet då. Då har ja. vi gått förbi... Då har Donna gjort det hembesöket hos den här Patricia och anledningen till att hon då uslöser eh, den här situationen så att alla de här små bebisarna föds ur Patricias kropp eh, är ju för att hon har tagit ett halsband från... Eh, från kontoret som mm. är ett exklusivt guldhalsband som man ska få då som en gåva till på köpet ja, mm. till det här om man börjar ta de här tabletterna och den här, det här exklusiva halsbandet ser verkligen ut som ett sån här adressbehållare som man har på ett katthalsband.
1: Ja, okay. ja så här, Det
0: här känner jag igen så mycket. Gud, vad den här, en sån här grej har jag vridit på själv. Ah, just det. Det är där som man har fått katthalsband. Ah. Man ska, det har en liten, liten, liten lapp där det står adress och telefonnummer.
1: Just det. det katten.
0: <laughs> det tyckte jag var roligt. Mm. Eh, men då sitter hon och vrider på den liksom, när hon väntar på Patricia. Och det är då hon sätter igång den här processen. Vilket är mm. jättekonstigt. jag tänker att alla de där som har de här halsbanden. När, man sitter ju ofta och pillar på halsband. Jag fast
1: Miss Foster säger ju att de är liksom, eh, halsbanden de är matchade till ägarna på något sätt mm. och då blir det inte så där men när Aha. de inte matchade så tolkade det det som men, okay. Okay. men det är Aja. lite konstigt, Aja. jag vet inte vad funktionen är att man ska kunna vrida och jo men det är för sig det visar ju sen att missfoster har någon slags stor maskin som man kan dra ner en jättestor spak som då inducerar födsel och då ja. verkar det ju lättare att göra det genom att bara pilla lite med ett halsband förstås
0: ja, ja, Okej, okay. så det är som att om man är i närheten av någon som har ätit de här tabletterna och pillat mm. på halsbandet, då sätter man igång det i det som är i närheten i radie kanske Just det. Så säger vi att det När de väl ser varandra så är det ju mm. för att doktorn håller på, jo det är så här uh, Martha, eller nej inte Martha, Donna <laughs> Donna har ju gömt sig kvar inne på kontoret och sitter inne på toaletten i ett toalettbås har gömt sig där för att hon ska um, sn snoka runt efter stängning liksom mm. och precis efter stängning de går också 10 över sex noterade jag, som en lång arbetsdag um, inte fem Nej, men, fast de
1: börjar ju också typ nio,
0: halvtio. Ja, ja, det kanske de gjorde. Ja, men det kanske är normala arbetstider i eh, England. Ja. Ja, i alla fall. När de går när, när man stänger där så då ringer hennes telefon, då ringer hennes mamma så hon svar, måste svara och så säger hon frågar var hon är och så säger hon frågar varför hon viskar för att hon, och då säger Donna att hon är i kyrkan och då säger, frågar mamma, vad gör du där? praying, säger <laughs> hon. Hon säger det på ett sånt där bra sätt. Ja. Jag det, det är så mycket så här ja, är så, hon är så bra, det är så mycket komik liksom. Ja. Hon säger saker på ett roligt sätt. Um, men då kommer ju den här Miss Foster in med sina två hejdukar som har typ automatjuvär eller någonting. Mm. Um, och sparkar in dörr efter dörr i det här de här toalettbåsen som man tror att de ska få tag i Donna men i ett toalettbås lite, lite före Donna sitter ju en journalist som de tar fast mm. och eh, den här stackars journalisten hon är med i hela avsnittet eh, mm. och får så himla hon råkar bara illa ut och alla är bara mm. så här, taska mot henne hela tiden men hon får också skylla sig
1: själv lite för att hon har ju chansen att gå men hon går inte när har de chansen att gå? Ja, men de, första gången när doktorn upptäcker henne då är hon ju fast på den en den och mm. då eh, hjälper de henne loss och så säger doktorn så här: "Men spring iväg nu, nu är du fri typ. mm. och sen gör hon inte det.
0: Mm. Han säger också en annan grej som var jättekostig hon han säger så här: hon bara vad är det som händer här egentligen? Eh, han bara, är inte du journalist? Han bara, jo, jag hittar på något då. Make something up Det tyckte jag var en konstig replik Men det kanske var mer okej okay på den tiden Nu känns det ju som en sån Donald Trump right wing replik Att Verkligen. journalister bara är såna som Hittar på saker ja. och inte skriver sanningen men ja, det, Jag, också på jag det. blev lite förvånad över att doktorn Hade en sån syn på journalister
1: Ja, jag också mm,
0: Det vi inte eh uh, inte jag, i alla fall. <laughs> <laughs> Japp, jag, jag
1: gillar det. <laughs> <laughs> jag tycker inte jag journalister det. är så viktiga. Jag tycker jag, jag tycker det här med fri eller liksom granskande fri press sånt. Nej, nah, det är inte. inget det är inte
0: riktigt. Det är inte riktigt. man kan ba hitta på. Ja men precis. Uh, ja men i alla fall de Opsop,
1: ironi. <laughs> jag <måste laughs> bara säga det, först ska
0: jag säga det. Um, ja, men då har ju Donna liksom runt. Så hon, har, hon är på ena sidan av det här eh, rummet där journalisten är fastbunden. Och doktorn är på utsidan. Och mm. eh, är liksom, han är i en sån här eh, korg som man tvättar fönster med mm. på utsidan. Så att de är på varsin sida av, fönstret, av det här rummet. Och så får de syn på varandra genom fönstret. Mm. <laughs> och det är så roligt. Alltså det är så underbart. Och ja. då börjar de mimma mima till varandra. Och, och hon är så här. Då ser
1: vad han säger. Ja. Och han
0: är så här, Donna, what are you doing there? Kände du att du kunde läsa deras, eh, förstå vad de sa?
1: Uh, jag såg ju textat avsnitt, så det var ju inte så svårt. har det textat vad de sa? Uh, ja, på, uh. på den svenska var det, det Eller på med svensk text, ja.
0: Mm, Okej, okay. det var det inte där jag såg.
1: Nej, men du kunde det, alltså de var ju väldigt duktiga på det eh,
0: nej, nej nej alltså, var jag kund... inte okay. jo, jo, de var jätteduktiga nej, <laughs> nej, nej, de var dåliga <laughs> nej men de var, de var jättebra på det eh, mm. speciellt eh, Donna men eh, jag, sen, hon ger ju sig in i en sån här lång förklaring som, jag tror de började prata om något ord någon gjorde de här grejerna framför munnen <laughs> med fingrarna och typ hos mig, så att jag förstod inte Eh, riktigt vad hon sa där, men jag tänker att det spelar inte så stor roll för så, sen när de har pratat ganska länge då ska ju hon säga någonting Jätte, hon gör ju allting med jätteenfas liksom. ja. och då är det som att hon liksom tittar åt sidan och har tungan ute som fastnar liksom, med tungan i rörelsen och så ser man hur alla tittar på henne och, och min sponsor säger eh, stör vi
1: er? alltså det är så himla rolig scen det är min favorit scen i hela säsong fyra hittills
0: hittills ja men den är så rolig jag har ju sett den på sociala medier jättemånga gånger och varit säger åh gud jag längtar efter Donna men eh, jag visste inte att det var det här avsnittet men det är så rolig det är så bra introduktion liksom till henne att hon är ja. så att hon kan vara både rolig och, och märm liksom och sen ja. sårbar liksom.
1: Ja för det är ju också en, en stor del av det. det är ju det här liksom, hur för hon berättar ju när doktorn och hon sen får en stund att prata lite om hur liksom, hon påverkades av att träffa doktorn eh, och liksom hade ångrade att hon inte följde med och försökte verkligen, som hon sa, det, så här, nu ska jag förändra mitt liv. Nu ska jag resa runt. Jag ska se världen. Jag ska upptäcka allt. Eh, men misslyckas. Och det är ju roligt när hon beskriver det här med att hon åker till Egypten. Och hon var ja jag gjorde det. Jag åkte till Egypten. Jag gick barfota i sanden och så vidare. Men ja, sen, det var ju bara att sitta i en turistbuss och sen åka hem igen efter en vecka. Och då var det samma gamla liv igen. Mm. Ja, det... ja, men det kan man ju
0: verkligen känna igen också. Verkligen. Ofta när man är på resa, så, eller ofta, alltid när jag är på resa så tänker jag att, åh mitt liv. <laughs> ja, men, det känns som att livet bara ska förändras från det här. Man, det är så svårt att tänka sig att man ska gå tillbaka till den tråkiga grå vardagen igen. Ja. Eh, och det är ju det är jättesvårt att förändra sitt liv. Ja. Det, det jag gillar så mycket med henne, att hon är så här, hon är ju absolut över 30, tror jag. Mm. Och hon bor fortfarande hemma, hon har liksom inte gjort någon karriär, hon vet inte riktigt vad hon ska göra med sitt liv. Hon hade säkert en så här ganska vild tid mellan liksom 20 och 30 och sen så började hon känna vad ska jag göra med livet egentligen och då är det som att alla möjligheter bara har stuckit ifrån henne. Um, och det är så relaterbart och så, det är så fint att få se den personen för det är ju inte att hon är dålig eller osmart hon är ju skitsmart liksom. Verkligen. Um, att vi får se en sån, en sån person representeras liksom. och mm. hon är inte alls bara någon representation så, men att vi det är en ny typ av karaktär liksom, som
1: vi får träffa ja. för när vi träffade Rose så var det ju liksom snarare så här. När livet, det var ju också när ska livet börja fast utifrån en väldigt ung persons perspektiv istället. Mm. Ja. Men så här, eh, ja men det blir en helt annan inställning, man har liksom inte blivit så här förstörd av vardagen eller, eller vad man ska säga.
0: <laughs> Nej men det är verkligen så här, allt kan hända eh, ja. och allt, allt kommer hända, jag är inte fast här liksom.
1: Ja, men precis. Och Donna är tvärtom. Och sen hade vi Martha där, i, liksom, där livet faktiskt var rätt bra. Hon jo, hade ju liksom sin familj, sin karriär. Eh, ingen kille dock. Men, eh, men i övrigt. Liksom. Mm. Mm. Precis, på det sättet säger
0: Rose och Donna ganska lika varandra. Um, ja. Alltså samhällsklassmässigt. Och en sak som mm. förenar alla tre är ju mm. deras mammor. Att de har... Alltså varierande grad av ganska bitchiga mammor. Ja, verkligen. <laughs> man undrar lite grann om Russell T. Davis har en sån mamma själv. En sån här <laughs> ett rivjärdig mamma. Ja. Nu är ju Donnas mamma den som är minst sympatiskt framställd då. Liksom. Så det är som att det har blivit ja, värre, värre mamma
1: har ju inte heller så många eh, goda sidor. Eller Nej, man har ju inte många. fått se dem i alla fall. Nej, vi, vi kan ju hoppas att Donnas mamma kanske liksom... Får en, får, vi får se andra sidor av henne ja men
0: precis att vi får veta lite varför hon är som hon är jag tänker också att de alltså han had, hon hade ju ändå en man det fanns ju en pappa med i bilden i Runaway Bride, de adresserar ju inte det men man kanske ändå ska tänka att de har varit med om något jobbigt
1: ja precis
0: att han har försvunnit han har dött eller något.
1: ja kanske men ändå är det ju oavsett om hennes pappa nyss har försvunnit och dött eller om det är något annat så har ju hon en positiv fadersgestalt i sitt liv. Mm. Och det har ju inte Rose. Um, Oklart oh, om Martha har det. Hon har ju en pappa. Men mm. vi får ju inte lära känna honom och vi får inte se vad, hon, vad han betyder för henne alls.
0: Men han verkar ändå finnas där på något sätt. Ja. Även om Jag han hade en medelålderskris.
1: Med... Ja, precis. <laughs> ja, så... ja, men
0: mammorna verkar ju absolut viktigast. Men ja... Morfan. Ja, men hon, det blir fint att se om vi får veta lite mer om dem mm. Mm. men det, jag
1: tänker bara det du sa att det är samma samhällsklass som Rose ska inte Donna vara lite mer eller medelklass
0: jo det kanske det är jo, det, ja men så är det nog det var bara att jag tänkte att hon var outbildad liksom, och ja, det. att det kändes som att hennes mamma det vet jag inte vad hon är liksom.
1: men hon har ett hus i alla fall
0: hon har ett hus, de bor inte i lägenhet Nej. Och det kanske betyder något i England.
1: Jag vet ja, liksom, hon har ju bil. Och,
0: mm, äh, det är en ganska fin bil.
1: Ja, alltså, ja precis. Och liksom mm. verkar ju ha sitt ja, med lite medelklass tillvaro med kompisar som man träffar på middag och jag vet inte. Mm. Det är ju sånt som vi i medelklassen gör. Ja. Kompisar på mitten <laughs> Ja, precis. Ja, och längtar efter något annat.
0: Mm. Äh, men sen så är det ju också en otroligt rolig scen när hon alltså själva storyn i avsnittet, den är liksom inte så viktig vi har inte pratat om den alls. Nej. Men, så jag är på väg till slutet nu. Men ska ja, vi men säga miss... först att så här, Miss Foster, ja men det här händer liksom, Miss Foster försöker få, få igång någon slags tvångs hon går in i för, för tidiga verkar <laughs> eller något sånt här säger hon. Ja. Så här, så försöker sätta igång en miljon bebisar ska födas mm. Så det, fast det är konstigt för det var ju en miljon människor som hade fått de här tabletterna och det verkar mm. komma jättemånga bebisar från varje person
1: ja, nej det håller ju inte ihop det här är ju verkligen ännu ett sånt avsnitt som man inte problem. ska granska
0: hon kanske Kritik. säger mer än en miljon födslar då, jag vet inte
1: ja, men hon hade men... väl planen på att sprida det till hela Storbritannien och sen kanske ännu bredare mm men fick nöja sig med.
0: Med dem ja. som har börjat ta liksom. Mm. Och då så föds det. Då börjar ju folk så här. Och så mm. kommer det ut bebisar från överallt. Och um, det roliga var. Jag såg det här med min son. Med Love. Och han sa att han hade sett det här på Youtube. Han var oh, Precis innan det här började hända med hon Patricia. Jaha. Ja, oh, men det är det nu så som det börjar här, det börjar komma ut en massa små som vinkar, små bebisfigurer. Mm. Jag bara, ja. Han, han bara, jag visste inte att det var doktor. Han hade sett det på Youtube.
1: Mm -hmm.
0: En annan sak som han sa när vi tittade, det var också, eh, ta doktorn aldrig lugnt. <laughs> Nej, vad roligt. Och det är ju väldigt kul, i det här avsnittet så är han ju otroligt hyper.
1: Eh, han är ju
0: verkligen så här på sitt håret på ända och jätte och engagerad och sådär, så det är ganska mm. kul <laughs> och så frågar han om han hade någon säng, eh, och det känns ju också som någonting som Donna börjar fråga att hon är så här hur allting funkar, hon har ju packat mm. hon har ju sina väskor i bilen och då har hon mm. packat för olika väder, hon har med sig en hatt, ask hon har liksom, hon har med sig jättemycket packning för att hon när hon väl ska träffa honom så ska hon vara redo mm och det är jätteroligt. Um, och hon säger också när hon går in i sen att, att, att det är kallt där inne. Kan du, kan du turn up det hit? Det känns också så att ja. Det är det ju säkert. Uh, det är säkert kallt där inne. Ingen som har sagt förut.
1: Klart är han på. en uh, väldigt varmblodig?
0: Han är ju man. Ja. Kvinnor fryser ju mer än män. Det är sant. Um, ja men det är kul. Um, och sen så är det ju, det, alltså det andra roligaste avsnittet, eller andra roligaste scenen är ju också när hon då har börjat packa in alla sina saker i Tardisen och ser att han står utanför och ser lite tveksam ut. Och så mm. blir hon så här, oj vill du inte att jag ska komma? Um, och han bara, ja men det blev lite så här komplicerat med Marta och... Och då säger han ju, han, han liksom säger ju att han betedde sig dåligt mot henne. Alltså yeah. för att hon var kär i honom. Och han inte yeah. betedde, alltså han hanterade inte det på ett bra sätt. Och så säger han så här, I just want a mate. Och hon är så här, you just want to mate? You're not mating with me sunshine. Och så är det så att hon ska gå in i sen. och stänga dörren. Och det är
1: så jävla
0: roligt. Alltså yeah. den som kom på det här skämtet. Ja. Alltså, Bäst. Märkligen. Yeah. För när han om man tänker sig att han säger. I just want a
1: mate. I, jag, vill bara, jag vill bara ligga. Jag vill bara, eller Jag vill bara para mig. Ja precis. Jag vill, jag vill bara para mig. Om man tänker sig att han säger det. Så blir det yeah. så
0: jävla roligt. Jag älskar det. Alltså jag kan tänka på det. Och skratta när som helst. Varje gång jag tänker på det så skrattar jag. Och jag tänker på det typ säkert en gång i veckan.
1: Det här skämtet. Så jävla ja. Jag håller med. Det är, det är högt uppe. På... Ja jag kanske också ska börja tänka på det här. Eller oftare. Så får lite mer skratt i vardagen. Ja men det är som att alltså... Det Kan vi inte bara
0: bara. Det och hennes,
1: så... hennes reaktion är väldigt berättigad utifrån det också. Ja. Du bara... ska inte para det med mig. men han ska komma sina tentakler. Bara... Ja men det som roligt är ju också att hon kanske föreställer. Alltså hon vet ju att han är jording, ja. Men hon vet ju inte riktigt liksom. Har han de här tentaklerna eller hur, ja, hur parar doktorn?
0: Ja. Liksom. Och hon har precis sett en alien födas ur, ur liksom kropp. Så hon, det är väl inte konstigt alls. Alltså det passar ju verkligen ihop med temat också på avsnittet.
1: Ja, <laughs>
0: att, ja faktiskt. Att det skulle kunna gå till på en massa obehagliga ja. sätt.
1: <laughs> ja, det är väl roligt. Det är ja, också blir så, så...
0: Jätte... Ah,
1: Nej, men jag bara blir så himla så här. Det är det här som säsong fyra lovar liksom. Det är roligheter. Det är en kul istället. Alltså även om vi gillar Marta på jättemånga sätt. Så rolig var liksom inte.
0: Nej, precis. Alltså det är som att äh, Tennant blir också mycket mycket roligare med äh, Catherine Tate. Ja. De tillsammans. Äh, så här, <laughs> de har sån bra kemi med varandra. Och ja. äh, de är in, det, är in, alltså, det hade jag han också med, med, med Rose. Men... Mm det var ju en annan typ av kemi. De var ju outhärdliga tillsammans.
1: Verkligen. De
0: var ju bara jobbiga att titta på. Ja. Alltså, även om de också var också det var jätteroligt. Men det här, är ju som, det här är ju underhållning på en helt annan nivå. Och det är så himla skönt också att de har... De, nu har de lagt det där på bordet. så här, Och hon är, uppenbarligen, hon är verkligen jättetydligt. Inte alls intresserad av honom på mm. det sättet. Mm. Och det är skönt. Så vet man att så här: okej okay, nu kan vi slappna av. I den frågan. Ja. De är bara kompisar. Även om det är en man och en kvinna. Så är de bara kompisar.
1: Ja, ja det är jättebra.
0: Och det är skönt att det är hon som är väldigt tydlig. I att det är, hon inte vill någonting mer också. Ja. Eftersom hon inte ser ut som en fotomodell. Bla bla bla. Liksom. Eh, ja. Så känns det skönt att det ändå kommer från henne, att inte hon ska gå och tråna. Efter verkligen. Honom
1: och ja, det är, Och De fixade det på ett väldigt roligt sätt. Verkligen. Jag måste
0: bara säga, den här scenen... När hon hänger i... Eh, när Miss Foster har liksom... Det, när det är liksom... De försöker stoppa Miss Foster. Mm. Och de åker ner i den här vagnen... som man tvättar fönster med. Och mm. han säger så här... Eh, det är lugnt Eller för att Donna säger... Hon kommer ju bara rulla upp oss igen om vi åker ner här. Han bara, det, är, det skulle bara gå om hon hade ett annat, annat Sonic-device. Och det är högst otroligt. Eller osannolikt. Mm. Och sen så har hon det. Hon har en Sonic-pen. Så hon stoppar honom och liksom, ja, mm. på något sätt så här. Har de av vajen. Så att den där vagnen liksom åker eh, ner och hänger bara i en vajer. Och sen så åker de ju ur vagnen. Det är jätte, mm. jätteläskigt tycker jag. Mm. Och eh, Donna hänger då, blir hängande i ett, ett snöre typ. Och ska hålla i, det ser ju ut som det gör jätteont att hålla i, i händerna, hålla den där i händerna. Eh, ja, och Gud, hon hänger där jag. så länge. Ja, verkligen, alltså man själv skulle ju ramlat alltså, efter typ fem sekunder. Men det är inte trovärdigt, alltså Nej. Donna tränar absolut inte. Hon är så, alltså hon, hon, hon skulle inte klara det där. Nej. absolut inte, och doktorn är bara så här springer, öppnar ett fönster springer in, springer ner för massa trappor det tar jättelång tid yeah. innan hon får, får tag i henne men yeah. när han tar in henne genom fönstret så är det också väldigt roligt alltså att hon börjar så sparka och vara så här släpp mig, och då är hon ju också så här det här är typiskt dig att jag ska hamna i såna här situationer så då är hon också ganska sur ja. Um, ja. hon är liksom hon låter inte honom hon är inte sådär beundrande mot honom och jag säger oh doktorn du kan ha allt den som typ, eh, ja men som Kylie Minogue i förra avsnittet som bara, jag kör ut för en eh, klippa för din skull. Eh, det skulle inte Donna göra tror jag.
1: Nej, nej jag tror inte heller det. Eller absolut inte, snarare, alltså, kommer, inte nu. snarare kommer hon hela tiden liksom vara här: doktorn varför gör du det här? Dorf, mm. du är inte så här bra som du tror. Eller liksom, ja men hon kommer att sätta honom på prov. Eller inte sätta honom på prov, det är fel uttryck. Hon sätter honom på plats, Ja
0: men de kommer så här ge honom en reality check. Och ja. inte låta hans ego stiga honom åt huvudet hela tiden.
1: Ja men det tycker jag också är så här en jättebra callback till Runaway Bride för hon säger någon så här jaha, ska du bara skjuta Miss Foster nu eller vad ska du göra eller sånt där mm. och han var eh, nej, nej, döda barnen också döda barnen var det, Just det. ännu värre ja. och då var han så här: nej absolut inte, och då förstår man ju att det är den bilden hon har fått i doktorn, att han är liksom en så här grym person som dödar vilt liksom, att han har ganska mycket ilska i sig, och det hade mm. han ju när ja. När han träffade Donna första gången. Mm. Eh, så det tyckte jag var. Det var ganska snyggt. Eh, att se så här, det, Både så här. Det här är hennes bild av honom. Och det här är eh, vad Donna kommer göra. Hon kommer att ifrågasätta honom. Och hans mm. val. Ja.
0: Men hon kan ju inte ha en jättenegativ bild av honom. Som hon tycker jättemycket om. Hon har längtat honom. <laughs> ja. Men hon har precis. Hon, hon, hon ser ändå att. Mm. Han, han betyder sig dåligt då. Och att. Ja. Eh, då, han är bättre nu. Han gör bättre nu liksom.
1: Ja men jag också, tänker också att liksom, det är klart att hon har längtat efter doktorn och har letat upp honom. Men det är ju inte bara för liksom, karaktären doktorn utan det är ju mer för de äventyr och, och det livet som han kan bidra med. Mm. Som hon längtar efter. Mm, just hon det. längtar ju inte efter en kompis. Eller Nej. en kille
0: liksom. Hon vill inte bara ha en mate. Nej. Nej. Fast det kanske så... hon vill också. Alltså ja, båda hon behöver det hon är ganska ensam. Ja hon känns jätteensam. Och han är också ensam. Han håller på att prata rakt ut i, i tomma intet. Tittar ja och ser det var. <laughs> Nej det var ingen där. Men det är också så här, vem tänker han att han pratar med. Eller det spelar ingen roll. Behöver det bara vara någon där
1: troligtvis ja. eller det är så här, det finns två saker som är sannolikt ett, det spelar ingen roll vem där, bara någon lyssnar på allt han säger två, det är Rose ja, precis ja. Uh, men en annan sak som jag bara tänkte på i förhållande till när de pratade om Martha och att han var kär i henne mm. då säger ju Donna så här oh, mad Martha that one blind Martha, charity Martha Kommer du ihåg det? Mm. Vad betyder det? Jag fattar inte. Jag mm, vet inte. Är det
0: inte bara att hon tycker att det var konstigt att Marta var så förtjust i honom? För hon kan inte se det. Hon tycker att han bara är ett tall streak of nothing.
1: Aha, ja just, det är också roligt. Alla vi som sitter där och så trånar efter doktorn och tycker att han är så himla snygg. Får och en näsbränna. Vad tänker du då? Det är nej, annat. Du kan inte vet... tänka
0: dig så här. vad menar hon? <laughs>
1: <laughs> Precis, nej men jag har aldrig hört det uttrycket. Jag undrar under tiden att liksom blind Martha, charity Martha. Uh -huh. Och jag vet inte om, om, hon, om hon menar liksom att, att det var en kommentar till... Ja men också om det var liksom någonting som, så här, nedsätt... inte nedsättande men liksom en kommentar till hennes karaktär... Eller om det är en kommentar till doktorns sätt att beskriva henne. Det kanske är lite meta. Mm. Men eh, jag förstod inte bara. Men vi,
0: den här Miss Foster tänker jag att vi skulle kunna prata om bara lite. Alltså Miss Foster och de här mm. <laughs> adiposerna, adiposerna. Vad Adiposerna. du? Ja. Vad tycker du om, om dem som karaktärer? Eller vad tycker du om Miss Foster som karaktär först?
1: Ja, då... Det första jag måste säga då- är ju att hon spelas av Sarah Landshire- som jag nämnde förut inledningsvis. Och det ser ju extra- för att jag har sett den i en annan serie- som heter Happy Valley. Där hon spelar en så, här, så jäkla badass- och eh, eh, polis som liksom är märkt av livet. Mm. Eh, och inte är liksom hurtig- inte är, eh, har tjusiga kostymer- inte ja, men är den här glammiga vd-typen. Liksom. Det är så himla, himla konstigt för mig mm. att få ihop de två olika. De, ja, alla måste se här på Well för den är jättebra. Mm. Men, Vad är det eh, för typ av serie? Ja, men det är en däckare, det är brittisk däckare men det är också den här när däckare blir bra när det bynns ihop med både så här, samhällsutveckling och eh, personliga problem med familjen och och, eh, hon har en, ett barnbarn som hon tar hand om eh, i serien. Eh, för att mamman, ja, det finns ett, en mörk grej som händer. Alltså är väldigt Så här, det är social realism på ett bra sätt liksom. Mm. Eh, så det finns på SVT Play. Mm. Så kolla på det. Platt, Men eh, ja, de är väldigt, väldigt olika. Det, man kan inte tro att det är samma skådespelare faktiskt. Nej, okej. Okay. Men, man ser. men i alla fall, så här hon då, hon som spelar, hon har sagt att liksom, eh, när hon beskriver Miss Foster så säger hon, hon typ så här ah, men hon är lite som Mary Poppins. Eh, hon är stark kvinna eh, och först, första gången när jag läste manuskriptet om henne så tänkte hon, ja ah, men det är väl klart att hon är en liksom, skurk. Men eh, det finns mer, det, det Egentligen så gör hon bara det hon gör för helt legitima själv. Mm. Vad säger du om det? Ja, precis. Hon har ju sitt
0: syfte eh, som hon tycker helgar medlen. Liksom. Mm. <laughs> Att eh, återbefolka den här... Ja, de har ju ingen planet men eh, de här adipöserna ska bli fler då. Mm.
1: För att planeten har försvunnit. Hur nu en planet kan försvinna.
0: Men jag tänkte så här att det hade någonting med time, The Time War att göra. Så att jag tänkte att nu är det återigen doktorns fel alltihop.
1: Mm. Men yep. de sa
0: ingenting mer om det. Jag
1: tror att det här är foreshadowing. Aha. Mm. Vi får se. Vi får återkomma till det.
0: Mm. Mm. Ja, Men jag tycker hon är så bra. Och det tycker jag är så himla himla kul att hon att de refererar till Super Nanny. Kommer du ja. ihåg i det var stort?
1: ja. Det var väl runt 2008 eller 2006 ja. eller så här. Ja, jag kommer ihåg att vi pratade, alltså jag
0: tror min mormor och morfar kollade jättemycket på Supernanny och mm. jag kollade nog också på det här, typ för att det fanns inte så mycket att titta på så man typ gick hem, det var väl kanske man pluggade, gick hem och kollade lite på tv efter skolan eller efter mm. så här, hade, ja så gick det på femman eller något och så var mm. det någon så här Supernanny. Jag kommer ihåg att mamma och morfar hade en olydig katt. Så de sa att de måste skaffa en anvisning för att få plipa henne. Men liksom det var ju som en... Där så känner man ju att det är ganska daterat igen. Att det, är, det här är en liksom populär som var jättestor då. Men som man absolut inte kan relatera till nu. Och det var roligt för jag lyssnade på lite... De poddar som jag lyssnar på, de är amerikanska. Mm. Och de tog inte den refer referensen yeah. alls. Och så lyssnade jag på en podd där det var en... någon Jag tror hon är från Storbritannien. Eller om hon var från Australien. Men det var i alla fall som tog upp det där. Att, jo, eh, det var ett jättestort program. <laughs> Supernanny. Mm. Så det var ju tydligen bara stört, stort i Europa igen. <laughs> Precis som Kylie Minogue tydligen var.
1: Men visst var det är väldigt så här. Eh så hårda tag och visa vem som bestämmer pedagogik.
0: Just det, ja, 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 det var det, ju. det var innan, Det var precis innan eh, liksom lågaffektivt bemötande blev trend. Ja. Innan Jesper Jul och allt det där som var jättestort när vi blev föräldrar. Det var, ja. det var bara några år efteråt.
1: Ja, De, då faktiskt. hade
0: pendeln svängt.
1: För nu är det ju liksom helt otänkbart nästan att det ska komma in. Eller ja, man kanske skulle ha... Så här, barnpedagoger som ska lära föräldrar. Det kanske inte är helt otänkbart. Men just den här egentligen. Det känns mer som att det är föräldrarna som ska vara experter nu.
0: Ja, precis. Och barnen, barnen är redan kompetenta och kan allt. Och är typ perfekta ja. från början.
1: Ja, precis.
0: Det är bara vi som förstör dem. Det är lite det som lär sig ut nu. Uh, I Men gud, tänk att någon skulle säga Go to the naughty corner. <laughs> Det skulle inte hända Det skulle vara child abuse Verkligen. Men det var ju helt normalt då Ja corner. Mm. Men, uh... Men hon är jättebra Som en skurk tycker jag Jag tycker sådana där personer är superläskiga Som uh, Är såhär Lugna och har, Hon verkar alltid ha koll på läget mm. Och såhär lugn och vänlig och liksom bara utstrålar någon slags makt <laughs>
1: uh.
0: jag tycker hon är, hon är jättebra och hon är ganska otäck när hon går med omkring med de där hejdukarna. både när de kickar in de här toalettdörrarna, när de ska träffa när de försöker leta efter Donna tror man. och sen när de också får tag på Donna och doktorn, och så pratar doktorn med henne och så säger han så här jag kommer stoppa dig och då säger hon jag tror inte att du kan stoppa kulor. Såhär jättelugnt. Och bara ja nej. Det kommer ju, de kommer ju skjuta honom. Men då funkar det ju som vanligt med att han bara. Eh, wait, 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 wait. wait Och de bara okej okay, eh, vi väntar. Som vanligt. Det funkar alltid att han säger så. Eh, och då så tar han ju. De här sonic devicesna. Och, och för dem mot varandra. Så att det blir någon slags eh, ljud. Som slår ut alla. Utom honom och Donna. Så de kan springa. <laughs> det är lite dåligt. Men skitsamma. Men jag tycker hon är bra. Ja. Och jag tycker de här små bebisarna är också ganska roliga. Eller liksom det är kul med en. en liksom fiende eller vad man ska säga. Eller ett monster som är gulligt. Och inte är ont. Liksom. Alltså de är inte onda. De är bara. De kan inte röra för hur de kommer till. som, som Precis som hon säger. Mm. Så de är liksom bara så här. Ja, springer iväg liksom
1: det är roligt ja, ja just det eh, jag blev helt tyst där bara för att jag började jätteirriterad över att jag ville göra en Harry Potter referens här som jag ju alltid <laughs> passar på att göra när jag kan uh -huh. men hon är ju väldigt lik Umbridge eh, på ja ett sätt. just det eh, onda Umbridge eh, men den här liksom som till synes är väldigt eh, snäll och schysst eller schysst eh, men liksom god men under den här tillknäppta ondskan liksom mm.
0: Ja men typ bara man lyder så kommer det gå bra. Ja. Fast det kommer inte göra det. <laughs> precis. Ja. Fast om man bara lyder missfåsigt kanske det skulle ha gått bra.
1: Ja, ja som men sagt. Som, som sagt. Eh, tänk om doktorn och Donna bara hade kunnat låta allting ha sin gång.
0: Ja, precis. Då hade ju Britain blivit sin. <laughs>
1: och, och hon kunde ha fått eh, genomföra sitt uppdrag. Ja. <laughs> ja nu får ju
0: hon Nu tar de ju livet av henne ja. Det är ganska roligt när det här eh, skeppet kommer Det tycker jag är jättesnyggt Det känns som att de har mer budget nu I det här mm
1: -hmm.
0: än tidigare Det kommer ju så här... mm. liksom, Det är ett runt skepp som ja. Kommer åkande över staden
1: tycker det, Jag gillade det där.
0: Ha. Så det är väldigt roligt att Wilfred sitter där uppe på kullen ja, och sitter med ryggen och, åt och ser det. inte det.
1: Den enda som liksom är att spana <laughs> på stjärnhimlen, den enda som inte är besatt av att bli smal konstant utan istället besatt av att stira på rymden, liksom missa rymdskeppet. Ja. hårt. Miss Foster skulle förresten ha hetat Miss Rattigan egentligen. Vad, vad är det då för namn? Jag vet inte, det var bara något random namn. Men, men de, eh, Russell tyckte att det var liksom för, eh, sa ingenting om karaktären. Så han tyckte Foster var bättre. Mm. Mer modligt. Ja.
0: ja, det är ju roligt att hon säger så här. Att det, det ligger i, sitter i namnet, hemligheten sitter i namnet. Foster. Mm. Mother. <laughs> men någonting som händer i slutet som vi inte har pratat om. Det är ju någonting som jag absolut hade glömt bort. Och det är ju att Donna kommer på att hon måste ge sina bilnycklar till mm. sin mamma. Och då gör hon det genom att slänga bilnycklarna i en papperskorg. Och säger så här, gå och hämta dem där. Det är också jättekonstigt, det är verkligen inte okej. Okay. Slänga Nej. bilnycklarna i en papperskorg.
1: Jag förstår att mamma blir
0: lite irriterad.
1: Ja, gud.
0: <laughs> men eh, hon har ju så lånat sin mammas bil liksom. eh, men då säger hon det till en blond kvinna som står och tittar på mm. allting som har hänt och sen springer hon därifrån och sen får vi se den blonda kvinnan vände sig om och det är Rose
1: uh. Fick du rysningar?
0: Ja lite, jag blev väldigt förvånad jag hade verkligen glömt bort det och ja.
1: eh, jag
0: kommer inte ihåg det heller när jag såg det eh, jag blev så här. men gud och hon ser så himla ledsen ut.
1: Ja, ja det är nästan liksom... det som är mest. Eh, berörande. eller liksom det som man verkligen tänker på.
0: Ja, hon ser liksom inte. Hon ser ju inte panikslagen ut som att hon är så här. Jag måste jag har precis kommit igenom och måste hitta doktorn nu. Liksom. Utan mm. hon är mer så här väl, som att hon är ledsen, hon är som ett spöke, liksom. ledsen och går runt och strövar. Och sen så bara mm. så här, upplöses hon upplöser son det inte. Så jag antar att vi kommer få. Det kommer följas upp. upp. Liksom, ja, det är också
1: lite for foreshadowing Det ja. kan vi anta. Mm. Ja. Ja, det var ju verkligen en cliffhanger. Ja. Men det
0: var ju roligt att se henne
1: igen. Ja. Sätt, ändå. Samt, det här med att hon ser ledsen ut. Det är ju liksom När vi sist såg henne så var hon ju också väldigt ledsen. Mm. För att hon hade skilts från doktorn. Så det kändes lite som att det är klart att hon är ledsen. Men, men man tänker ju att det kanske är något annat som har hänt. Mm. Ja, precis. Mm. Men det som är då är ju också... Det är liksom, vi vet ju att hon finns i en helt annan dimension. Mm. Som, med, som inte går att ta sig till. Liksom. Doktorn kan ju inte åka till den dimensionen. Den är en värld som är stängd. Men helt plötsligt är hon ändå i London. Ja,
0: precis, det är det som är så konstigt. Det är det som fick mig att tänka att det var, att hon var som ett spöke. Att hon, ja. var bara som en, att hon inte
1: var där på riktigt. Ja det sätt. och att hon löste sig upp precis som ett spöke ja exakt det också. <laughs> ja. ja,
0: vi får se vad som händer ja. Men det, det som händer det som Donna, det första, Donna vill, det första stället som Donna vill åka till det är bara en liten liten bit upp i luften och mm. en liten bit ditåt eller vad det är ja, hon, vill, hon vill kunna vinka till sin morfar
1: ja det är så fint
0: ja det är jättefint. Och han blir så himla glad.
1: <laughs> ja. Så det, ja, det är en fin scen. Ja och han blir ju glad. Alltså det känns ju som att han dels blir glad för Donnas skull såklart. Att nu är hon på väg. Nu ska hon få göra det här som hon drömt om.
0: Mm. Hon ska
1: äntligen liksom få se universum och uppleva något större. Och liksom göra det som, som hon är ämnad för. Men jag tror också den här att. Att, för han, han är övertygad om att det finns mer i universum än eh, liv på jorden liksom. mm. eh, Och det är ju också ett luft om att det finns det.
0: Mm. Ja precis. Det var också en gåva till honom. Ja. Att hon visade det mm. på något sätt. Mm. Ja men det var en fin slutscen. Ja, men man ja. ser ju verkligen fram emot den här säsongen. Jag ja, tycker verkligen det, det är så himla
1: trolig. himla bra första avsnitt tycker jag. Mm. Verkligen. Väldigt lovande. Ja.
0: Det bra Det enda tom. man
1: kan liksom kritisera, om man ändå ska vara lite kritisk är ju att den här de här den, själva handlingarna så implar inte och också så barnorienterat liksom. att det, är inte, det är ju inga vuxna som tycker att det är spännande eller så här.
0: Ja, de här små
1: fast Så Fett. det är så tydligt att det är gjort för en barnpublik. Ja, men det är,
0: ju lite, det är ju lite spännande ändå med de här. Alltså jag tänker att Miss Foster och hennes, hennes eh, hantlangare ändå mm. sätter en slags spänning. Ja, det.
1: Någon, men den är ju inte så, alltså det är ju inte det som är det viktiga i det här avsnittet. Det, det känns ju lite som att Russell bara slängt in något. Men det han vill är ju att berätta om doktorn och donna.
0: Ja, precis. Vilket är men... okej. Okay, ja, är men jag det... gillar det. Ja. Jag tycker ja. att det är så här, det är bra att det är lite, att det är lite, de man håller tillbaka lite på livsfaran och, jag menar, Donna hängde ändå i luften och höll på att ramla ner och dö. Det, ja. det var ju fortfarande lite livsfara. Men alltså det inte blev så här massmord och så. Det
1: var Nej. skönt tycker jag. Men eh, om vi ska sammanfatta lite då, har du någon eh, favorit, eh, någon någon du vill ge ditt nämnde till.
0: Det är ju morfaren då. Ja, oh, yes. morfar Men det ville du också kanske. Ja. Men jag tänkte det att om du ville ta morfar så skulle jag kunna ge ändå till journalisten. Som, ja, jag tänkte alltså, att i -härdig.
1: Ja. <laughs> jag tycker
0: alltså, Wilf är ju bäst. men ja. Och mest sympatisk. Men hon, den här journalisten är ju... Eh, väldigt modig och ihärdig och liksom kämpar för att avslöja den, den här storyn och eh, gräva fram sanningen, så jag tycker hon är bra
1: Ja, men det roligaste är ju också när det, det sista vi får se av henne är att hon springer iväg fortfarande fastbunden eh, vid en stol och så skriker hon bara, ni är galna jag ska, jag ska anmäla er för galenhet, alltså madness <laughs> you're mad I will report you for madness det var ganska kul, det var roligt
0: ja Ja men det kan bli ett gemensamt pris i de två
1: ja men, ja men det är klart att det är eh, morfar som är bäst mm. egentligen. Ja
0: men verkligen. Mm. Men doktorns smarthet då? Hur har du tänkt någonting på den?
1: Ja alltså jag känner att det här är ett så här avsnitt där jag, han gör det som förväntas av honom. Han är smart. Helt okej okay, smart, men inte någonting som sticker ut liksom, särskilt, eh, tycker jag. Eh, så för mig är han så alltså, ja, han är smart, tre plus. Mm. Hur känner du?
0: Ja, men jag känner väl samma sak. Det är ju roligt att han har lite gadgets som man springer omkring med. Lite nya grejer som han har byggt och spårar de här grejerna med och så. Ja. Det är helt roligt att se. Eh, han är ju verkligen så här bra och energisk och liksom... Hårt, mm. <laughs> på något sätt. Det um,
1: är ju roligt också när han är hos den här mannen som där fettet försvinner ut ur kattluckan. Ja, ja. Det är ju kul. Och, och de ligger på
0: magen och tittar ut genom luckan tillsammans. Ja, ja det är jättefint. Jag gillar och, det jättemycket.
1: Ja och säger det här liksom att ja det, det är ju inte bara saker som kan gå ut från kattluckan utan gå även in. saker som kan komma in. Nej
0: tvärtom. Nej, tvärtom. Ja, precis. Det skulle ha varit
1: läskigare liksom... tvärtom. Det, var ja, att det, är det.
0: Läsk... det är ju lite läskigare när han säger det så här. Det kanske är någonting som går ut varje natt. Klockan mm. tio över ett. När larmet går. Mm. Mm. Ja, men det, det är ja men det är obehagligt. men det är fint. Väldigt... Men han det är verkligen så här inspector gadget. Nu är han ute och undersöker och, och så. Han, han är jättebra. Mm. Ja. Uh, sitt bästa liksom. och att han är lite emotionellt smart också att han är så här, han tänker sig för han säger ju det han borde ha sagt både till Rose och till Martha innan Donna går in i bestämmer sig för att följa med honom, mm. att det kan också vara farligt ja. Han är så här, ja men jag har förstått det nu um, och det tycker jag känns väldigt väldigt viktigt att vara med ja. följenslagarna för det och inte bara vara så här du ska få belönas med att åka på en livsfarlig resa med mig där du ja. kan fastna i en annan tid. Um, det är bra att han är ärlig med det. Så det, det jag.
1: tycker jag också. Det, det enda som, man inte tycker om, eller som jag inte tyckte om var när han var Ja, Martha, ja, hon, hon, hon var ju kär i mig. Ja, men han lite där för uh, donna, av uh, någon
0: konstig anledning. Ja. Men det är som att där säger han är ju inte sanningen riktigt. Eller han säger sanningen men det är inte hela sanningen liksom.
1: Nej men precis, och den kommer ju senare ändå det är lite han... konstigt
0: att han vill skriva för henne på det sättet. Varför vill han det liksom? Det
1: är för att han är en så himla Casanova. Han säger ja, han, och... han
0: har kanske inte fattat då att hon inte vill mate with him. <laughs> Nej men, ja. Kanske inte, han kanske inte har fattat att hon inte är intresserad. Jag vet ja. inte. Det är konstigt. Men det är också ganska... Det är ju ett tillfälle så är ju, är ju... Är ju donna så himla bra. Eller alltså de... Då när, de, när allting håller på att gå åt helvete och de står och försöker stoppa Miss Foster från att mm. eh, nöd, få, ja, sätta igång den här grejen som ska döda alla människorna så säger hon att hon behöver, behöver han ju en till sånt här halsband men han mm. säger inte det, han bara Åh, allting kommer att gå åt helvete och så och då säger Donna, vad behöver du? Och han är bara, galen. Alltså han är helt hysterisk typ. Ja. Och hon var, what do you need? Tell me what you need. Hon är så himla bra. Hon är, bara, hon är så lugn liksom. Eh, hon är som en förälder som bara, använd dina ord. Ja. Vad behöver du? Berätta för mig vad du behöver. Och då så har ju hon en sån här, ett sånt där extra halsband som han behöver. Och det är ju mm. jättekul. Där Jag tycker... är ju kanske inte på sitt bästa då. Sitt smartaste. Mm. Men... Det där så kompletterar ju honom, hon honom så himla bra.
1: Verkligen. Men jag tänkte på den här i, i säsong två. När den julspecialen där. När han träffar. Är det säsong två? Ja men där är det När Jackie är så här Vad behöver du? Vad behöver du? <laughs> yes. Jag <laughs> har aldrig fått säga det. Ja men precis, ja. Ja, det, var ju, det var så himla roligt, ja, men det måste ju vara en callback till det, att liksom Jackie skriver, behöver du en klementin behöver du en varm tröja, behöver du en eh, bok, ja men du vet, säger allt som precis. man tänker på.
0: Men Donna eh, medan... är bara så här, berätta nu för mig vad du behöver <laughs> istället ja. för att försöka gissa och över ja. Ah, det, var det var kul. Jag har inte så mycket att klaga på. Så jag skulle kunna tänka mig gärna en fyra faktiskt.
1: Ja. Jag Som vanligt känner då att du säger det. Bara, ja, det blir en fyra för mig också. Håller inte fast mig. Bara, ja, ja.
0: Mm. ja, men det var kul. Det var kul mm. att se. Jag gillar det. I like what I see.
1: Me too. <clears throat> mm. Ja, men det känns säger det igen. Det känns så himla lovande. Säsong fyra. Ja. Det ska bli kul. Ja,
0: det ska bli superkul. Ja. Då får vi hoppas att ni kommer vilja lyssna, med, lyssna på oss och följa med oss på den här härliga resan. Ja. Ehm, och under tiden så får ni jättegärna följa oss på Instagram det vi heter Dr. Hooppadden och ni kan mejla till oss. Och vart mejlar man då Malin?
1: Till Dr. Hooppadden snabbla at eh, gmail.com
0: <laughs> Exakt
1: ja uh, ah, och det är väl
0: det ni kan göra för att kontakta oss oh. och så länge så får ni ha det så bra så ja. hörs vi snart igen
1: det gör vi, hejdå I just want a mate You just want
0: to mate
1: I just want a mate
0: You're not mate with me sunshine A mate, I want a mate Well just as well because I'm not in really that nonsense I mean you're just a long streak of Nothing. You know, alien. alien nothing.
1: There we are then. Okay.